0: Всем привет! Меня зовут Аланта, и это подкаст Куда бежишь, где мы вместе ищем тот самый пресловутый life work баланс и пытаемся наконец отдохнуть. А еще сейчас мы ищем точки опоры в новой реальности. Сегодня у меня очень интересные гости, с которыми поговорим про смыслы. Поэтому давайте я не буду затягивать и представлю вам Веронику Кромберге, бизнес-психолога, предпринимателя, автора книги Как выжить в кризис и методики смысловой код. Вероника, привет!
1: Привет! Привет вам! Вам сбали. <laughs>
0: Как я тебе завидую. Спасибо. Начала сразу со стрелы в сердце. Я немножко не на Бали. Я в Минске. У нас ужасная погода. Но я думаю, что это не помешает нам пообщаться. Давай для того, чтобы гости вообще поняли, почему к тебе можно прислушаться и доверять, как я уже доверяю, посмотрев твои другие интервью. Расскажи, как тебя вообще заинтересовала эта тема? Как ты пришла к ней? То есть такое краткое введение в жизнь Вероники.
1: Вообще тема смыслов, пожалуй, буквально прихлопнула меня в какой-то момент. То есть это не история про то, что я там к чему-то шла и что-то там как-то плавно, вот аккуратно к этому пришла. Вообще нет. Это момент, когда меня буквально пришибло осознанием того, что если ты не видишь глубокого смысла, я потом поясню, что такое глубокий смысл, в том, что ты делаешь, то твоя жизнь перестает быть осмысленной.
0: То есть ты живешь и как бы зачем? А что это был за момент? Да, я сейчас
1: расскажу. Это, это просто вот я занималась сейчас занималась фотографией много лет, 10 лет я стала топом рынка работала в Европе, бла-бла-бла, успешная знаменитая премии награда, все такое и в какой-то момент э, мне стало, я стала терять интерес и плавно так перешла в тему маркетинга. И тема маркетинга тоже меня так интересно захватила, и я там в ней как-то варилась-варилась. Но когда ты маркетолог, консультирующий маркетолог, к тебе каждый день приходят люди с вопросом «я хочу это продать», «помоги мне это продать», «как сделать так, чтобы было больше клиентов, больше денег, больше запросов» и так далее. И я сидела просто на консультации с девушкой, она просто пришла ко мне как бизнес-психологу, как бизнес-маркетологу, и я говорю, а зачем? Вот просто зачем? Она так активна, вот знаешь, она прям вот через экран, у нее там энергия, пожалуйста, мне очень нужно. Вот это не получается, то не получается. И я смотрю на нее и понимаю, что она выгоревшая, что она в ноль, вот прям как, как знаешь, как окурок от спички, вот огрызок от спички, выгоревшая. И нет смысла в этом. Вот, ну нет смысла в том, что она делает для нее в первую очередь. И я говорю, слушай, зачем? Зачем тебе это? Вот с этого все началось. Потом, конечно же, я прочитала Виктора Франкла, человек в поисках смысла. Потом я узнала, что есть целое направление в психологии, которое прям супер глубоко изучает эту тему. И, в общем, потом уже вот это вот все приобрело такой большой-большой охват, как это переплетается с бизнес-психологией, как это переплетается с маркетингом. В общем, все это стало вариться. Но все началось в момент, когда я увидела человека в тысячный раз, мне кажется, который бьется головой облет, пытается что-то сделать ради этих денег. Но на самом деле глубинного смысла в этом вообще нет никакого. Это просто то, что я стала видеть в консалтинге у людей, консультируя как маркетолог.
0: Ты знаешь, ты так описывала эту выгоревшую спичку, что я прям на себя это примерила. Знаешь, у нас немножко похожие сферы. У меня есть свое смм агентство И последние три года это было три кризиса, которые каждый из которых бил меня все сильнее. И в какой-то момент я поняла, что я, вот ты говоришь, в ноль вот, вот я этот человек в ноль. И я такая последний год. Ну нет, из последних сил надо что-то делать. А потом пошла учиться на психолога. Просто меня переключила. Вот, поэтому, и знаешь, я сейчас типа из последних сил поддерживаю свое агентство, но я прям чувствую твой вот этот вопрос. А зачем? Для чего мне это? Я не могу ответить. Так что мне очень отзывается то, что ты говоришь
1: еще хочется очень очень сильно хочется сказать про вот год, который мы прожили 22, он настолько ярко подсветил бессмысленность огромного количества процессов в нашей жизни и в нашей работе в том, в том числе, что вот этот поиск смыслов стал, во-первых, трендом, действительно стало интересовать людей осмысленность того, что они делают и если есть хоть какой-то плюс у того, что мы проживаем последние три года и последний год, то мы однозначно и сто процентов как вид, да, люди человечества, точно стали более осмысленными. Это это прям я вижу по огромному, ну, даже не, не только там по моей нише, а просто по огромному количеству людей.
0: А, кстати, ты продолжаешь быть в маркетинге или ты уходишь больше уже в, в бизнес-психологию, в смысл, ну, типа, еще глубже?
1: А, да, я на самом деле, ну, психология это ведь часть маркетинга, то есть маркетинг у нас состоит из трех элементов, это креативность, это аналитика и это психология. И, конечно же, вот эту часть маркетинга, которая отвечает за психологию, все еще у меня есть клиенты все еще у меня есть предприниматели которые приходят с одним запросом потом мы скатываемся все таки в то что он там что-то недопонимает в упаковке смыслов особенно если мы говорим про экспертов да про сейчас это очень популярно если ты психолог если ты не знаю таргетолог если ты йога тичер да тебе нужно упаковать свои смыслы и это напрямую связано с бизнес психологией в общем это такие уже диффузия произошла там уже не разорвешь этот процесс но позиционируюсь я как бизнес-психолог, да, и как маркетолог больше не позиционируюсь. И в апреле, наконец-то, получаю свой диплом, с которым могу практиковать, потому что у меня нет диплома, дающего право практиковать именно. А, вот Это разные, просто в российском законодательстве есть разные всякие штуки. Вот, Ну, в общем, как психолог, как бизнес-психолог и как ценностно-ориентированный мар... ценностно
0: маркетинг. Да, звучит очень интересно. Расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас говорим про твоих клиентов, про то, что ты видишь. Ты видишь, что сейчас год, кого-то поломал, кого-то видоизменил и так далее. Какие у тебя самые популярные запросы? Или можно даже так сказать, какой кейс для тебя был самый запоминающийся? Вот хочется вот про поиск смыслов поговорить побольше.
1: Наверное, из тех имен которые я могу назвать, не то, что у меня нет подписанных никаких договоров, но есть э, просто этические да, моменты, о которых я не могу говорить. Ко мне очень много приходит в топ рынка, и самое поразительное для меня, наверное, недавно вот была Юлия Дачинская, это топовый маркетолог у нас тут в стране. И она говорит, закрываю все, больше ничего не хочу. Хочу вот это. И я такая, о, класс, давай подумаем. Пересобрали смыслы, переоформили это все. И я после консультации с ней сидела и думала: блин, этот запрос становится типичным уже для меня. Именно в конце 22-начале 2023 года. Когда очень известный, очень именитый человек в своей нише с кейсами, наградами, вообще всем вот просто такой, на которого равняются, который для очень многих людей точка Б, приходит и говорит: я все закрываю, все, давайте. До свидания. Вот и все. И я такая, так, стоп, подожди. Чаще всего, оказывается, ответ спрятан именно здесь. Нет смысла в зарабатывании денег, а другого смысла я не вижу. И, ты знаешь, удивительный момент. Казалось бы, у нас три кризисных года. Экономика у нас, у вас тоже, у нас у всех, да, какие-то вечеринки. Я уже была в Минске нечаянно. Не в той одежде, чуть не вышла из дома.
0: Да, в Беларуси с 2020 года так интересно просто.
1: Так интересно. Каждый год все интереснее. Да. Вот, я приезжала к вам летом, увидела своими глазами. Но мне очень у вас понравилось. Люди понравились, действительно. И ты знаешь, это удивительный момент. Казалось бы, мы проходим сильнейшие экономические трудности, но при этом люди, которые смогли продраться через вот этот весь трэш, да, они пришли к тому, что деньги сами по себе не несут смысла даже если они обеспечат какой-то уровень комфорта невероятный. Из интересных э, моментов Марина Анастасина, прекрасная совершенно девушка, она топ Сбербанка, много лет была в руководящей должности, руководила контрольным пакетом акций Сбербанка. Это больше 300 триллионов Это двенадцать нулей, короче. Впечатляет. в Шок, да, я когда первый раз услышала, я, я в шоке была. Да, Она придумала, она внедрила нейросети в потребительские кредиты, в ипотеки. Раньше кредит одобрялся двое суток. после Она сделала так, что две минуты. Ну, то есть она совершила переворот в мире банковской структуры мира вообще. А и вот она, значит, приходит ко мне на консультацию. И я говорю, как ты думаешь, Марина, что ты делаешь для людей? Вот в деятельности, в твоей, есть какой-то смысл для людей? Она говорит, нет, я вообще для себя живу. И как бы мне вообще на людей пофиг. А, через час человек говорит, боже, да я вообще всю жизнь жила для людей. Я всю жизнь вообще для них жила. Это я к чему? К тому, что мы очень часто воспринимаем деньги как плату за свой труд. Да, вот я трудилась, я вот калории потратила, время потратила, не знаю, там, что еще потратила, жизнь свою потратила. И мне в обмен нужны бабки. Очень какой-то рубленный топорный такой обмен. А ведь это на самом деле не так. И когда человек приходит к определенному уровню комфорта, когда у него, грубо говоря, все тылы прикрыты, он вдруг обнаруживает с ужасом, часто вообще абсолютно обескураживающее обнаружение, что оказывается все, к чему он стремился, вот эта вот стабильность финансовая, вот эти вот деньги вообще не дают ему того состояния, о котором он мечтал. Такой вот обман, прям самообман очень жесткий. И да, и очень часто... В большинстве случаев это очень успешные, очень известные, очень именитые люди, которые вот а, теряют этот смысл.
0: Знаешь, я тут поддержу. Я не такой топ, про которых ты говоришь, но у меня в Минске было довольно успешное диджитал-агентство. Ну, мы сейчас все еще на плаву, но знаешь, у меня это типа на моей последней нервной клетке как будто. Здесь должно быть И так получилось, что моя зарплата была ну, выше средней по стране, ну, там, в пять раз, в 6 раз. Ну, типа, хорошая зарплата. Uh, ну, еще своя квартира, поэтому у меня вообще не, ну, типа, не было каких-то таких проблем. А мне на каждое мероприятие, куда я приходила, uh, ну, знаешь, я уже тогда стала интересоваться, типа, какими-то групповыми, там, не знаю, поисками баланса, там, сессиями. Мне люди смотрят в глаза и говорят, mm -hmm. у тебя глаза грустные. То есть я хорошо зарабатывала, мой продукт хорошо работал. Но счастья внутри вообще не было. Почему я стала даже этот подкаст делать? Я стала искать вообще, как это счастье получить. И сейчас я все еще не могу сказать, что я туда пришла. Но я понимаю, что мое агентство это скорее ермо на моей шее. А хочется уже эти, Короче, я так понимаю про все, что ты говоришь. А, но единственное, что когда ты говоришь, там перепаковали смысл или смысловой код, я э, не до конца понимаю. Расшифруй, пожалуйста.
1: В моей методике я очень люблю сравнивать, недавно тут парню одному просто рассказывала, и как-то это аналогия пришла я думаю о все я ее буду использовать теперь когда виктор франкл очень красноречиво сказал это прямая цитата смысл невозможно подарить смысл невозможно передать Смысл, возможно, только отыскать внутри самого себя. То есть никто... Мы не можем его детям передать, мы не можем его в лекции там, своим студентам как-то вот директивно сказать, вот твой смысл вот такой, а вот твой вот такой, бери, пользуйся, пожалуйста, с вас сто тысяч. Нет, это невозможно. Смысл человек должен найти в себе сам, и он его должен отыскать, вот, разыскать прям. Это прям вот поиск, это розыск. И он у нас прекрасно активизируется в супер ситуации на грани жизни и смерти, потери близких, ну то есть какой-то прям невероятный стресс. Ну вот у Виктора Франкла это как раз была история про то, что он же узник в концлагере, что он на последнем, буквально издыхании, там вот все уже вот, прощался с жизнью, уже там какие-то многомечные мучения у него были. И вот тогда он отыскал свой смысл и понял, зачем вообще он э, посвятил свою жизнь психологии. И в современном мире, ну вот откуда вот эти все истории, там, знаешь, в Японии в гробу тебя закапывают, э, зачем человек там прыгает с какой-то сумасшедшей высоты там, или еще что-то. Мы хотим приблизиться к этому состоянию для того, чтобы пройтись по, по лезвию ножа, и вот что-то тебе открылось, да, вот как вот увидеть свою жизнь э, перед светом в конце туннеля, как кинолента, и вот, а моя методика позволяет сделать все то же самое, только без риска для жизни, без каких-то, это очень мягкая методика, и это похоже на то, что ты, твоя душа, это дом, и я прошу тебя разрешения войти, и ты разрешая мне, приходя ко мне на консультацию, ты разрешаешь это сделать, и я захожу в твою душу, в твой дом, и ты меня буквально провожаешь к своему смыслу. То есть ты вот, ты меня впускаешь в свою душу и говоришь, вот эта комната такая, вот это вот секая, вот это вот это. Я говорю, это что такое, а здесь что не застыковочка какая-то. А вот тот дальний челан, который ты прячешь от меня, наверное, там что-то интересненькое, давай-ка посмотрим. И вот примерно по этой методике мы идем, когда человек меня провожает в глубь своей души, в глубь своей личности и разрешает мне, там очень много механизмов именно разрешения, я ничего не делаю без разрешения людей, когда он показывает мне глубину своей души. И я просто отражаю ему, что я вижу. И в этот момент обычно, когда человек слышит, что я увидела у него внутри. Возможно, я вообще первый человек, кого он впустил. Обычно люди очень эмоционально реагируют, плачут, у них случается какое-то невероятное. У меня есть видео в интернете момента, я снимала просто показательную сессию, момента, где Оля, прекрасная совершенно девушка, осознала этот смысл. Она сначала сидела очень долго, а потом резко начала плакать и прям такими горючими, горячими слезами. Это интересный момент, очень красивый момент но далеко не Корчак готов его прожить. И вот почему дорого все это стоит, вот почему я там фейс контроль этот устраиваю, готов ли человек вообще в это зайти, потому что это должно, нужно быть готовым.
0: Да, и у меня как раз вопрос по своему опыту с некоторыми экспертами. Потом некоторые люди могут спросить, если какой-то более массовый продукт? Сейчас, ребят, это у нас не то, что минутка рекламы, просто для того, чтобы понять, можно ли воспользоваться, если кто-то почувствует с тобой меч если какие-то не только консультации, что-то еще. Нам не поверят, что это не Ну просто я понимаю, что если к тебе ходят топы... Просто я с тренингом в Минске Ах, вот как... Я приезжаю с тренингом. Слушайте, ребят, я реально не знала. Если ты мне сказали. Да. Спасибо, Спасибо, что спросила. Спасибо.
1: Я приезжаю с тренингом в Минск. Да, я думаю, что этим летом. Есть массовый продукт. Это тренинг наш двухдневный. Он полегче. Это такая... Ну, типа при party, да, это возможность зайти и посмотреть вообще, готовы ли вы к этому, потому что огромное количество людей с этого тренинга я отправляю в терапию или в коучинг идти готовиться морально к этим осознанию.
0: Прикольно. Спасибо, что сказала. Если у тебя будет какая-то больше информации, ты мне напиши, чтобы я просто под выпуском написал. Но ну, если уже заговорили, я считаю, что, что если уже да, сели, значит, надо все сделать классно. Хорошо, но ну, давай для тех, кто не дойдет до тренинга, допустим, поговорим про смысл жизни и как его искать. То есть я понимаю, те люди, которые до тебя доходят, вот у них будет какая-то определенная механика. Можешь ли ты рассказать что-то для таких, ну, для моих под подписчиков, слушателей?
1: Мне же часто этот вопрос задают, там, люди просто подходят. Я вот сегодня шла с тренировки, девушка подошла ко мне с тем же самым вопросом. И э, да, я просто тут это русское сообщество, там все друг друга знают, знаешь. Вот. И это не то, что я там звезда. Э, в общем, когда мы концентрируемся на результате, мы хотим чего-то достигнуть, неважно какой-то результат, деньги, слава, количество подписчиков, охваты. Благодарность маме, чтобы она сказала, что все-таки ты нормальный. Да, разные бывают у нас стратегии достижения этого результата, но мы на нем сфокусированы. Нам очень хочется этого результата. И очень часто мы вообще а, не думаем о том, какой ценой мы этот результат достигаем и как нам вообще в пути вот к этому результату, как вообще мы ок или не ок в момент, когда мы к этому результату идем. А, это первое. Да, вообще нормально ли мне вот так жить ради вот этой цели? Здесь легко провести провести аналогию со спортом. Я в прошлом тоже спортсмен профессиональный. Вот когда там спортсмен идет к какой-нибудь там медали чемпиону, я уж про олимпийские не говорю, да даже вот областные соревнования, да, ему это чего-то стоит. Ему это стоит, там школу он прогуливает, вот в моем случае, например, да, тройки у него по всем предметам, в моем случае, опять-таки. Почему? Потому что весь фокус твоего внимания на достижение этой цели, ты так сильно этого хочешь, там, в сборную Сибирского федерального округа попасть, что ты просто больше ни на что не обращаешь внимания. А потом ты, не знаю, случается травма, и ты не попадаешь в эту сборную. И что с тобой происходит? Смысл вообще теряется. Ну, то есть, а, а, ну а, а зачем? Ради чего? Но ну, если это, этого нет, то все получается да ну вот как бы все больше ничего совсем у меня не осталось. если вы когда-нибудь видели спортсменов травмированных как тяжело им дается вот это осознание это просто ужасно. А следующий момент это понимание того, а действительно ли эта цель, вообще, к которой я иду, она действительно стоит того, чтобы к ней идти? Навязана она или нет? Есть прекрасная книга, я обожаю, «Кафе на краю земли». И там есть, там есть прекрасный диалог девушки-маркетолога с этим посетителем в кафе, где она вот настолько аргументированно и четко раскладывает, как продаются нынешнему человеку цели да, при помощи маркетинга, что мы себе ставим, ставим в цели, не то, что мы на самом деле хотели, а то, что нам продали. Ты должен этого хотеть. Ты должен ради этого работать, чтобы на это заработать, и чтобы у тебя, соответственно, чтобы мы тебе это продали, и ты, собственно, был счастлив, когда ты эту цель достиг. И вот от этой шелухи, это первое, да, от этой шелухи нужно немножечко себя очистить. Вообще посмотреть, туда ли я иду, стоит ли этот путь вот таких мук, нужно ли мне это, ради чего вообще, что я там на свою карту желания эту прекрасную повесил. Да? Вот это вообще моя жизнь. Я так, и правда, я так хочу или нет? Чаще всего нет. И тогда мы переходим к следующему, поглубже, да? Потому что это, это поверхностный уровень такой, самый-самый примитивный. Потом мы идем поглубже, немножко, и понимаем: я живу ради чего? Вот меня мама родила: зачем?
0: А ты можешь ответить себе этот вопрос?
1: Я знаю ответ mm. на этот вопрос очень четко и хорошо. Как, вот, давай с тобой поболтаем. Как ты думаешь, тебя вот мама родила, зачем?
0: Прекрасный вопрос. Я задаюсь им постоянно. Слушай, супер банально, знаешь, какой-то верхний э, слой идиот э, там, чтобы помогать людям. Но мне кажется, что это что-то такое несформированное.
1: Жертвенное. Ж да, да. Согласна. Мама родила меня как помощницу. Отстойно звучит. Отстойно вообще. звучит вообще. вообще. Но доля рациональности в этом есть. Объясню почему. Мы как вид человечества определенным образом развиваемся. Наша задача — это сохраняться и развиваться. Да? Сохраняться, то есть мы рожаем друг друга. Да? И, соответственно, те, кого мы родили, должны что-то сделать, чтобы мы развивались. Все очень просто. Мама родила тебя для того, чтобы мы как вид сохранились, и ты что-то сделала, чтобы мы как вид развивались.
0: Звучит, ну так, как бы сухо, сухо как-то, да? Как суховато,
1: будто... суховато, да. Не хочется это делать смыслом в своей жизни, да? Но теперь давай посмотрим на среду, в которой ты живешь. Среда это тот ближайший круг, в котором ты находишься. Все, что попадает в твой ближайший круг. Это твоя семья, твои друзья, это твой, не знаю, рабочий, твои какой-то коллеги там и так далее. Это среда твоего обитания. Вот, как, не знаю, лев в саванне живет, а пингвин в Антарктике. Да, у него такая среда обитания, у него этого другая, а у тебя вот такая. Ты ее каким-то образом сформировала. Выбрала человек единственный вид, который может менять среду обитания. Больше никто на планете не может это делать, без какого Значительного стресса для своего здоровья про запарки мы не говорим. И, соответственно, ты эту среду формируешь сама, и внутри этой среды ты каким-то образом эволюционируешь. То есть ты внутри этой среды не просто живешь и потребляешь эту среду, ты в ней растешь. О своих друзей, о своих близких, ты в ней как-то эволюционируешь как личность, как персона, да, как и душа твоя, в том числе, эволюционирует внутри этой среды. И люди, которые находятся в этой среде, они на это влияют? То есть каждый человек из твоего окружения влияет на то, как ты эволюционируешь. И ты тоже влияешь на все свое окружение, на то, как они эволюционируют? И вот у меня к тебе вопрос: как ты влияешь на окружение, чтобы оно эволюционировало?
0: Слушай, ты задаешь очень сложный вопрос. Я не готовилась. Сейчас, подожди. А, ну, у меня есть муж, мы куча лет вместе. И а, изначально то, что ты описывала про спортсменов, которые потеряли смысл, это вот про него. Он готовился mm -hmm. в великие футболисты, а потом случилась травма. И человек на 10 лет просто как будто потерял. И сейчас мы друг об друга, как, хотя мы 10 лет вместе уже греемся, но как я на него влияю? Я надеюсь что он видит, что можно этот мир узнавать, быть более любопытным, больше пробовать. И он тоже начинает вылазить из своей скорлупы и пробовать. То есть у меня, знаешь, у меня есть такая черта характера, мне очень все интересно. Там, туда схожу, туда схожу, мне, мне mm -hmm. люди интересны. Вот. И, может быть, за счет этого людям рядом тоже становится что-то интересное. Mm -hmm. Вот, вот как-то, наверное, про интерес mm -hmm. у меня слово такое возникло.
1: Mm -hmm. То есть ты вдохновляешь людей своей любознательностью? Да,
0: я думаю, да. Ну, во всяком uh -huh. случае, мне об этом говорят. Ну, то есть uh -huh. я все время такая, надо куда-то еще что-то попробовать.
1: Uh -huh. Твои друзья тоже так считают.
0: Очень сложный вопрос, вот очень сложный. Uh, у меня, друзья, uh, это четыре прекрасные девушки, с которыми последние годы uh, все меньше и меньше коммуницируем, знаешь? То есть мы встречаемся, получаем класс, но я не чувствую, что мы сильно влияем на жизнь друг друга. Знаешь, это уже превратилось типа встреча раз в месяц. В привычку. Да. Так что я об этом не уверена. И это одна из моих болей. Вот когда ты стала говорить, там знаешь, про окружение друзей, я прям поняла, что во взрослом возрасте э, с двух сторон надо прикладывать, да, типа. Да я иногда к людям такая, со всей душой давайте. Ну, э, спасатели играют uh -huh. вот в этом плане. А, а людям окей. Uh -huh. вот. А мне уже не окей в коммуникации uh -huh. с ними, потому что мне неинтересно. Вот. Мне часто неинтересно. Супер!
1: Ты очень правильную вещь сейчас сказала, и спасибо, что ты этот <свят> пример привела, потому что мне даже, ну, типа, не надо, не надо никаких дополнительных комментариев давать, потому что это <свят> действительно так, когда мы, я это называю, жить по своему смыслу или не жить по своему смыслу. То есть если ты любознательна и если ты вот мужа вдохновляешь любознательностью и ты сама себя вдохновляешь любознательностью и тебе вот этот прозорливый мозг дает энергию да, когда ты эту деятельность осуществляешь ты, тебе энергетически случается подъем и тебе нужно куда-то это отнести когда мы живем по своему смыслу у нас копится энергия и нам нужно куда-то ее отнести если мы этого не сделаем она нас просто разорвет ну мы просто куда-то надо куда-то одевать это все это знаешь как вот если ты пекарь то ты должен хлеб продавать иначе ты просто что, ну, кто съест это все да? а, и... Есть второй вариант.
0: Знаешь, какой? Это у людей с проблемами с питанием, типа, привет, я с детства. Мы запираем эту энергию в тело. Я как раз сейчас с психологом это исследую, и типа у тебя куча энергии на самом деле, но у меня образ в голове, что я очень ленива, и типа, я просто продолжаю лежать, или стресс, и я там что-то подсажу. И все, и моя энергия типа не выливается в класс Ты прям убережаешься,
1: что я хочу сказать. Итак, пекарь, Значит, напек хлеба, Хорошо. полная булочная у него хлеба. Никто не приходит, он ее не продает, да, никому не отдает, никому не передает, никому его хлеб не нужен. Что он будет делать? Он будет сидеть и плакать в своей пекарне полной хлеба. Хлеб зачерствеет. Он ему будет больно смотреть на черствый хлеб, потому что хлеб должен естся с пылу жару, да. Ему будет очень плохо внутри его пекарни, и пекарня. Он перестанет какой-то момент печь хлеб совсем, ляжет там помрет морально, да. Вот и все. И мы это запираем в себе. Это действительно так. Я тоже довольно много работаю с телом. Сейчас вот как раз изучаю правильную психосоматику без мракобесии и этого всего, настоящую научную психосоматику. А не вот это вот левая пятка болит, значит, ты маму не простил, да? Не, не это. Вот. И, и это действительно так. У нас есть определенный дар, можно так это назвать, смысл наш ключевой. И он аккумулирует у нас энергию. Когда мы живем по этому смыслу, мы эту энергию вырабатываем, у нас становится ее очень много. Если нам некому ее отнести, во-первых, мы запираем ее в теле, мы растем, либо вес у нас растет, либо у нас растет невроз, например, да, у нас компульсивные всякие истории растут, зависимости от всего на свете, да, и, и так далее. И нам куда-то мы становимся нервные, раздражительные, крикливые там, и так далее. Короче, вот мы как ядерная бомба, да, вот, вот сейчас взорвемся. И соответственно, если это никуда не относить, а, и нет среды к которой мы можем это относить, мы не чистим среду. Да? Вот Ты сказала про друзей, что как будто бы нет энергообмена у тебя с друзьями. И как будто бы, если ты останешься, я ни в коем случае не хочу тебя терапевтировать, да, но вот раз на этом примере мы зашли, как будто бы, если так и останется, вот только эти четыре друга и больше никаких других, которым нужна эта энергия, нужна эта любознательность, как будто бы не придут, то у тебя слишком мало источников отдачи этой энергии, только муж и больше никто. Да? Ну и вот подкаст. Потому что подкаст, естественно, тоже это про любознательность про изучение про, про любопытство вот и нам очень важно короче формировать такую среду которой наша энергия, вот эта ключевая наша компетенция, действительно нужна, где люди ее берут с благодарностью, платят за нее, не осуждают ее, да, а они действительно говорят, это классно, твое любопытство для меня значимо, твое любопытство, да, в твоем случае мы говорим про любопытство, про любознательность, Твоё, твой исследовательский ум для меня что-то полезное делает, и я благодаря этому расту и меняюсь, я благодаря этому эволюционирую, у меня в жизни случается польза какая-то от того, что ты делаешь свою деятельность. Причем не так важно, плачу я за это деньгами, плачу я за это лайками, плачу я за это там репостами, плачу я за это просто, не знаю, подружки на кухне рассказываю, вот есть такой классный подкаст, в котором вот такой, такая интересная ведущая такие классные темы поднимает. Не важно, как я за это плачу, но я за это плачу обязательно. У нас случается энергообмен. Я даже могу платить просто своим вниманием, вот так вот слушая, знаешь, рот открыв, типа «Да ты чё? Вот это, вот это инсайт у меня сейчас! Ничего себе вообще! Куда за, завернули? Классно!» Вот. И глобально, если отвечать на твой изначальный вопрос как вообще подступиться к поиску смыслов, да, и вообще вот в эту сторону как-то нырнуть и подсмотреть, то глобально мы смотрим, что, какая деятельность аккумулирует во мне наибольшее количество энергии, как я могу эту энергию людям отдать и получить от них взамен что-то. Они обязательно должны заплатить, обязательно. Если люди нам не платят, то мы чувствуем, что мы в пустоту как сама с собой разговариваю, да, в пустоту, я никому не нужен, деятельность моя не нужна, она бессмысленна. Вот, это очень важный момент. Плата — это очень важная часть вообще эволюции в том числе. Ну вот как-то
0: так. Согласна с тобой. Мне сейчас пришло в голову, что... Ой, на самом деле, знаешь, много чего пришло в голову. И так и получилась такая полутерапевтическая история, конечно. А, ну вот, допустим, если не берем меня, а берем среднего человечка, такого... Человечка некрасивого. помню, кто-то мне вчера сказал, что не надо так говорить. Это обесценивает, да. Это обесценивает человечка. Да, 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 да. Согласна. Вот есть человек, выгоревший. Потрепала его пандемия, кризис, война. Вообще веселуха в жизни наступила. Что ему сделать первое, как тебе кажется? Вот самый первый маленький шаг. Знаешь, вот есть же такая, типа, теория там 24 часов, например. Что сделать в первый же день? Вот, допустим, они послушают наш выпуск. Есть какой-то вот совет такой, самый маленький какой-то.
1: Самый простой это, наверное, сесть и выписать. Тебя а, можно материться в подкасте? Угу. Вот написать, написать на листочке слово «хуета», и вот прям по пунктам, честно, прям вот положа руку на сердце, прям как есть, прям вот как перед священником, знаешь, вот «хуета» — это вот что в моей жизни? Это вот эти отношения вот с этим человеком, «хуета-хуета». Это вот это вот, я придумала вот этот вот сейчас гениальный какой-нибудь там продукт, чтобы заработать сто тысяч. Вот это вот, ну «хуета» же, честно, ну... Ну, давайте будем честными. А вот это вот платье я вот купила, потому что мне нет, не могла сказать продавцу. Ну хуета ж платье, иди верни. Вот выписать все, что в твоей жизни хуета. Все, что прям вот м -м -м, ты миришься с этим. И вот где-нибудь в пункте на пятнадцатом, двадцатом, а может быть, тридцатом, я не знаю, там полезет чернуха. Там полезет какая-нибудь история. Это же опасное задание, ты же понимаешь. После него вообще все задания, ну, которые я даю, и которые хорошие психологи дают, они очень опасные, потому что невозможно это развидеть. Тебе теперь с этим жить. Ребята, если вы пойдете все-таки выполнять это задание, вы учитываете тот факт, что назад отката нет, и таблетки синие никто вам не даст. Это важно. Да, когда вы в терапию идёте, когда, ну, неважно, когда вы занимаетесь какой-то каким-то развитием назад, дороги нет, и есть такой термин, как э, проработанное одиночество, да, когда ты очень проработан, ты становишься очень одинок, и там следующим этапом нужно будет это одиночество принять и полюбить. Ну так вот. А, и если там обнаружится очень много пунктов, а это, скорее всего, так и есть, если ты вот в конце всех перечисленных этих событий мирового масштаба нашел себя выгоревшим, то скорее всего у тебя там ну что-то прям вообще и там же много чего, например то, что я кушаю на обед хуй-то, а вообще просто полнейшая хуй а например то, что на мне надето сейчас, а например то, куда я сегодня днем пойду, вот в календаре в расписании у меня стоит Какую-то вообще полнейшая. Вот, и это такой, такая диагностика среза жизни своей, очень неприятная местами. И выговорить ребятам: я часто даю именно такую, такую технику. Но тут очень важно, потом, как любой психолог скажет, что после какой-то техники, которая дает болезненное ощущение, нужно дать ресурсную технику это очень важно для того, чтобы у нас, знаешь, что вот есть тренинги, которые разматывают человека в тотал вообще, человек просто все опоры рухнули, все, очень плохо, а потом мы ему продаем, да, вот так делать не надо.
0: Прости, можно я тут очень историю, я по-моему еще в подкасте не рассказывала, вот просто подтверждение твоих слов. Я как-то пошла на трансформационную игру, там где по поиску смысла, типа года четыре назад. И меня там размотала, даже, можно сказать, разъебала в хлам. Mm -hmm. То есть я шла, я рыдала. Что с этим делать, я потом два года не понимала. А она, знаешь, что-то типа сказала, что-то типа «я не запомнила твое имя, потому что не чувствуешь ценность», что-то такое ведущая сказала. И я <звёк> такая, и знаешь, и следующие два года я такая «я не чувствую свою ценность, я не знаю, что делать». Вот, короче, ужасно. <звёк> Это подтверждение к тому, что всегда нужно что-то давать э, подпорки новые какие-то. Да,
1: да. Вот э, ресурсная техника значит. Переворачиваем листочек и пишем заебись двоеточие. и ищем соответственно то, что действительно классно, то, что действительно, причем сюда можно, ну все что угодно. Книжку вы прочитали интересную, она вас прям как-то торкнула, и вам было классно. Я молодец, я вот на время нашел. Я эту книжку откуда-то про нее узнал. Значит, я любознательность, у меня какая-то есть, что я ее увидел, сохранил в себе в заметочке. Потом из заметочек я ее, значит, все-таки купил. Потом я ее все-таки не, не на третьей странице закончил читать, а до конца дочитал. Что-то выписался, какие-то осознания у меня были. Я молодец. Я вот здесь молодец, я классный. И вот так вот мы смотрим. да? Вот это платье реально не надо было брать, а вот это-то какое классное. Вот оно на меня прям вообще. Я прям даже оно дороже стоило, чем я. Я не пошла купил на себя денег, а я прям молодец, я вот его купил и теперь я в нем хожу, какая красотка с гордо поднятой головой. Или там вот, да, вот на обед я Наполеон сожрала, а зато на ужин, на ужин я себе семгу зажарила, какую вкусную, хорошую, какая я молодец, да? И нам нужно уравновесить это для того, чтобы просто понимать, что в жизни хуй а, что заебись, и как бы сделать выбор. На самом деле, все очень просто, да? Выбор в сторону того, чтобы жизнь наша была более осмысленной и более для нас интересной. Но тут... Есть один нюансик такой прям неприятный когда мы делаем какой-то выбор, ну, например, эм, не знаю, эм, вы обнаружили, что отношения ваши с парнем хуета, он токсик конченый, вы жертва, он абьюзит вас с утра до ночи, вы с ним не развиваетесь, вы только чуть-чуть начали зарабатывать, он сразу тут же вас обесценивает, вы там э, хотите поехать на какую-нибудь, не знаю, конференцию, и он говорит, куда ты собралась позорить столько, да, то есть он ну, постоянно вас объюзит, допустим, да. И вы вот обнаружили, что как бы это то, что вас тормозит это в списке хуета. И надо сделать выбор, отсюда выйти. И вот здесь начинается самое интересное. Нужно, во-первых, сделать выбор, выйти. То есть набрать смелости, сказать ему, да, он потом будет умолять вас остаться, потому что все абьюзеры так делают. Потом он исправится, потом он принесет вам цветы, вам нужно быть верным этому выбору, не купиться на этот абьюз, да, повторный. Или купиться, а потом обнаружить, что все таки он такой же, как и был, да, то есть прожить опыт, прожить некий опыт и, что очень важно, остаться верной этому выбору. Это очень сложно. Почему это сложно, потому что у каждого выбора есть следствие, есть последствия. Ну, допустим, вы с этим парнем жили, у вас была общая квартира, да, и вам теперь нужно разъехаться, вам нужно искать другую квартиру, вам нужно больше зарабатывать, чтобы себе позволить от жилья. вам нужно организовать переезд, вам нужно как-то справиться с одиночеством тотальным, да, потому что вы засыпали раньше вдвоем, а теперь вы одна засыпаете, вам нужно не спиться желательно еще бы, да? не, не налезть пару десятков лишних килограмм, как-то себя мотивировать, как-то держать лицо, маме не показывать, что тебе очень плохо, чтобы она советы свои не давала и не начала говорить, а я знала, что он придурок, да, то есть вот, вот это что надо вы то следствие этих своих выборов нужно выдерживать. Через это нужно пройти. А это трудно. А это трудно, если ты себе еще ресурса не даешь, если у тебя, допустим, нет механики постоянного наполнения своего ресурса. Если твоя мотивация это всегда мотивация от боли, если ты вообще в целом живешь по принципу: чем больше я себя поругаю, тем больше я себя помотивирую. И, конечно, это очень трудно. Вот поэтому так много у нас а, вот этих непринятых решений, да, у нас же этот механизм непринятого решения – это то, куда, то, что формирует у нас тревогу. Вот Есть люди очень тревожные. Э, зачастую, да? <смех> <смех> да? Зачастую это масса, вот как, как рой мух непринятых решений, которые вот, занимают нашу операционную память, и вот там жужжат у нас в голове. Они вот непринятые жужжат, и годами мы их с собой носим и думаем, почему у меня энергии нет? что я ничего не хочу? Почему я ничего не хочу? Да потому что у меня тысяча непринятых решений в голове. А, мою. Это как, знаешь, компьютере, этих папки открыты. Вот Windows у меня был, я помню. Вот это все. Все папки открыты, вся операционка занята. Музыку на Винампе не послушать уже. Ну, все, ты ничего не можешь сделать. И это целый процесс. Его надо разм... Вот почему, к смыслу глубинному своему смысловому коду вот так просто здрасте на хромой козе не подкатишь надо сначала посмотреть вышел ли человек из сексозависимости живет ли он плюс минус осмысленную какую-то жизнь нет ли у него алекситемии нормально ли он разбирается в своих чувствах как он вообще сам с собой есть ли у него контакт с телом или нет доверяет ли он своей интуиции это очень важно или нет умеет ли он идти в сопротивление может ли он отделить лошадь от сопротивления да, самообман от сопротивления то есть там огромное количество того, что нужно понимать про человека, чтобы уже у него была готовность идти в свой глубинный смысл.
0: Ну, во-первых, все, что ты говоришь, это реально сегодня у нас получился терапевтический выпуск. И по поводу непринятых решений я буквально вчера на групповой терапии. Мне это все радостно подсвечивали. Типа, прими уже, как бы. Ну, знаешь, как бы они, типа, давят, а я такая, ну, не могу. Ну, короче, да, сейчас мы продолжаем тему непринятых решений, все так. У нас с тобой остался последний очень важный вопрос. Вот представляем среднестатистического человека. Он выгоревший, ему ничего не хочется, сил нету. В том числе по тем причинам, которые ты описала. И ты говоришь, что для того, чтобы найти вот этот самый смысл жизни, ему нужно сделать э, типа миллиард всего, очень сложно. И в итоге он получит, например, какой-то смысл жизни или предназначение. А вот оно ему нужно? Ну типа, а он может жить без этого нормально? Конечно. Хотя бы, да? Кон
1: конечно, масса людей живут... Э Абсолютно. Мне папа вот недавно женился. Он живет в Тайге, в глухой деревне. Супруги его там меньше 30 лет. Прекрасная семья, двое детей. обожаю их. Вот буквально сегодня по зуму с ними разговаривала счастливейшие люди, счастливейшие люди нашли друг друга, счастливы. Э, коровки, лошадки, свинюшки, курочки производят творожок, маслица и, и, и все прекрасно. На охоту ходит, на рыбалку ходит с сыном и она на почте работает. У них все отлично просто. Нет там никаких, не, это что такое терапия не слышали люди вообще. Папа мой считает, что психолог это не профессия. Все у них а, вот просто супер, вот просто Просто супер
0: так, и а может они нашли свой смысл просто не ища его типа может да. ли быть такое
1: да совершенно верно и мы здесь подходим к другой супер большой прям супер объемной теме это масштаб личности потому что каждая личность осознает свой масштаб ну или бы не осознает и тогда все не очень хорошо а, каждая личность осознает свой масштаб мой папа а, там после получается что там армии поехал в большой город покорять вот это вот вся история а счастье он обрел, когда вернулся. Когда после 50 лет он вернулся в свою родную деревню, успокоился и обрел счастье. Масштаб личности это очень большая, глубочайшая еще на два часа тема, но это действительно так: не каждый человек должен стать миллионером, не каждый человек должен быть знаменитым. А у кого-то, понимаешь, вот есть Лев Толстой, а есть жена Льва Толстого. Вот чем она знаменита? Да ничем. У нее просто почерк был хороший. Невозможно было читать то, что там Лев Толстой написал. И мы его труды знаем только потому, что этой святой священной женщины был хороший почерк, и она вот это все переписывала. Знаем мы ее? Да, ну нет, кто она? Да я даже не помню, как ее зовут. Но ее масштаб личности вот такой. А влияние на мир, понимаешь, огромное, огромное. Поэтому масштаб личности здесь, понимаешь, еще: вот есть люди огромное количество людей ко мне приходит именно с этим. Я осознаю, что у меня есть масштаб. Я осознаю, что у меня. У меня как будто бы крылья за спиной связаны веревками у меня как будто бы внутри целый космос целая планета я не понимаю как это показать вот если так если вы понимаете что да действительно крылья за спиной спрятаны и все и я вот я больше чем я есть сейчас я масштабнее чем я есть сейчас я могу больше этому миру дать чем я даю сейчас. Вот главный критерий понимания того, надо ли идти в какой-то там глубинный смысл и что-то там искать и так далее, это не деньги «я могу, мой потенциал быть миллиардером», а «мой потенциал быть долларовым миллиардером», а «мой потенциал где-то убил геица рядом». Если мы так будем свой потенциал измерять, ни хера хорошего не получится, мы выгорем в тотал и закончим где-нибудь в неприятной для себя обстановочке. Мы должны свой потенциал измерять я больше могу людям дать, чем сейчас? Или вот столько, сколько я даю людям, сколько сейчас, это вот мое максимум? Вот этот вопрос нас должен интересовать. Больше людей могут вдохновиться моей любознательностью и любопытством? Или вот тех, кто есть сейчас, достаточно, по-моему, потенциалу, и я просто не готов больше взять? Вот это очень важно. И только этот вопрос меня интересует, вот я когда, это, это мой проверочный вопрос, когда люди приходят и говорят, я вот там тра-та-та, -та, хочу масштаб, они же все приходят. Я, что, я спрашиваю, что такое? Масштабироваться хочу. Что такое? Мне нужно масштабирование, вот это слово масштабирование первое, но красным фонарем в лицо все время. Когда я задаю, а что для тебя масштаб? И если ответ, деньги, деньги, тачки, брюлики, у меня тоже есть карте, и что. ну как бы, дело не в этом, нас интересует, у меня хорошие обороты компании. Но в первую очередь люди, идущие к глубинному смыслу, уже прошли этап. Деньги, 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 деньги. Закончился он уже. Они уже в это наигрались. И они хотят миру давать. Отдавать. Потому что продавать — это про отдавать.
0: Спасибо, что раскрыла масштаб личности, потому что первый раз, когда ты сказала, я подумала, а вдруг вот кто-то, не знаю, подумает, что у него маленький масштаб личности, расстроится, а потом ты раскрыла, и это про «отдавать» в том числе. Да, это… А это... мне кажется, это не все понимают.
1: Это просто вот я именно про… И вот «отдавать» и не из жертвенной позиции, здесь же еще очень важно, Да. Вот не, не чтобы меня вот на щите несли, как, как героя мертвым, как я выгорела на работе. Нет, это история про то, что мне экологично для меня, для моей семьи. Или, допустим, я принимаю решение не иметь семьи, чтобы большему количеству людей. Это тоже нормально. да? Я просто принимаю это решение. Масштаб моей личности определяется масштабом людей, количества людей, которым я готов помогать. Звучит
0: красиво. В цитатник, да, такой надо добавить. Цитат великих классиков. Спасибо большое. Но оно правда звучит, она правда такое подцитат: Спасибо тебе большое. Это был и терапевтический, и полезный выпуск. Вот, может быть, у тебя есть еще что-то, знаешь, на красивой ноте закончить наш сегодняшний разговор, но я прям очень рада, что ты ко мне пришла. Спасибо. Спасибо тебе
1: большое. Мне невероятно классно было с тобой поболтать. Я, честно говоря, сегодня у меня супер трудный был день. Вообще, не, я прям. Я, я, у меня были мысли даже перенести нашу встречу. Потом я подумала: так, я люблю очень давать интервью, я подумала: в этом мне должно быть что-то классное. И вот это ты. <смех> Спасибо <смех> тебе. Мне, мне было невероятно классно. И знаешь, наверное, в срезе нашего с тобой сегодняшнего внезапно-терапевтичного диалога твоя любознательность действительно меня очень энергетически наполнила. У меня много берет интервью, и далеко не каждый интервьюер действительно тебя слушает. Ты слушаешь так, что я вижу, что ты говоришь, я вся для тебя, я, я здесь, мне интересен каждый твой ответ, я буду слушать до конца, когда ты говоришь какую-то фразу, и я, не буд... я вот недавно давала интервью, где мне на каждом слое человек перебивал и хотел рассказать, что он по этому поводу думал. А вот ты, ты слушаешь, как тот, кто спросил Вопрос и ему реально, на самом деле интересно услышать ответ. Редкий интервью
0: это, это делает. Так тепло, спасибо тебе большое. У меня аж... слышишь горло с немножко такое. Да. Редко когда говорят так, но очень очень сильно приятно. Вот. Фу, а что, знаешь, захотелось такое, типа, как после хорошего секса теперь, может быть, <laughs> хочется, не знаю, смузи или вина? <laughs> Просто сколько сейчас? Час дня? Для вина немножко
1: а, Ну, я не люблю вот, ага. но смузи пойду М -м -м. махну за ваше здоровье.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Вот. И я надеюсь, что все, кто сегодня слушал, почувствовали тоже вот этот наш вайб терапевтический, потому что он таким конкретно и был. Поэтому всем баланса и пока-пока!